0: Pensando sobre Jó, eu senti que Deus queria falar algo para nós como igreja nessa noite A respeito desse tema, desse assunto E a mensagem que eu coloquei aqui tem a ver com os equívocos que estão, estão descritos no livro de Jó Antes de nós entrarmos propriamente, é, só para contextualizar para os irmãos Porque a história de Jó, não vou perguntar para você levantar a mão, para te constranger não mas eu sei que muitos dos irmãos nem leram de cabo a rabo, do início ao fim, o livro de Jó até hoje. E talvez, eu imagino que o motivo de você não ter lido os 42 capítulos de Jó, nunca leu às vezes, é porque a história é triste, é muito sofrimento. Como eu falei, entre aspas aqui, a parte boa da história é só no último capítulo, é o capítulo 42. Mas no capítulo 1 ao capítulo 41, é sofrimento esse talvez seja o um motivo que muitos dos irmãos nunca, nunca leram, mas, mas preste atenção, a história de Jó é uma das histórias mais fascinantes da palavra de Deus, uma das histórias mais belas, um homem que a Bíblia é, é, é tido como íntegro, justo, temente a Deus, ela, ela tem uma, ele tem uma boa reputação, e ele tem uma, uma certa medida de sucesso, com riquezas, com bens materiais, com muitos filhos, e ele perde tudo, você consegue imaginar que quer ver dez filhos morrer? Que quer o seu, a sua fazenda pegar fogo, seus animais morrerem, toda a sua riqueza se perder, do, seu corpo ficar doente, sua esposa te amaldiçoar, ou te incentivar a amaldiçoar a Deus, você parecer que realmente está sozinho, tem ninguém do seu lado, essa é a história de Jó, Claro que não é a história final. Mas é o que aconteceu né, com Jó. E, naturalmente, nós não gostamos disso. Nós não gostamos das coisas que aconteceram, aconteceram com Jó. Mas nós devemos admitir né, que, neste livro, tem verdades extraordinárias, maravilhosas, para serem extraídas. Eu quero falar a respeito de algumas delas. Quantos estão comigo? Diga amém. Então, quando nós lemos né, o livro de Jó, eu falei isso semana passada, nós precisamos em primeiro lugar ter em mente a descrição que o próprio Espírito Santo faz a respeito de Jó. Jó no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz, só coloca aqui para mim, acho que não está funcionando. A Bíblia fala que a Bíblia, o Espírito Santo dá um, um parecer, um testemunho sobre Jó. E a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem justo, um homem temente a Deus. Um homem que se desvia do mal. Fala, pastor, por que, que essa? Por que, que esse é um parecer de Deus, é um parecer do Espírito Santo? Preste atenção. Sem dúvida, Jó é o personagem mais antigo da Bíblia. Jó viveu muito, muito tempo antes de Abraão. No livro de Jó não se menciona nada sobre Israel, por exemplo, porque Israel não existia. Não se menciona nada sobre Moisés, ou sobre a lei, porque vem muito antes de Moisés, Jó é o personagem mais antigo da Bíblia, eu sei que você pega a sua Bíblia, e, e o livro de Jó está no meio da Bíblia, está lá em, nos livros históricos, está né? lá no meio da Bíblia, e, só que a Bíblia não é em ordem cronológica, amém irmãos? Os irmãos estão comigo essa noite? Amém? A Bíblia não é ordem cronológica, então Jó é o personagem mais antigo da Bíblia, embora não seja o primeiro livro e quando então alguém está dando uma, uma descrição, uma referência sobre este homem nós sabemos que esta descrição vem do Senhor, é o próprio Espírito Santo falando sobre ele então ele é descrito como um homem justo, a Bíblia fala que Jó era um homem justo se Jó estivesse vivendo nessa dispensação, nos nossos dias, ele seria chamado de filho de Deus Quantos são justos aqui? Amém? Por que, que essa aqui é a congregação dos justos? Porque os justos são os filhos de Deus. Se fosse nos dias de hoje, Jó seria chamado de filho de Deus. Então, sem dúvida tem muitas lições né, que podem ser tiradas desse livro. Mas hoje eu quero me deter em quatro equívocos de quatro personagens que aparecem nessa história. E... Ao falar sobre equívocos, quero mostrar para você que se você tiver uma ideia equivocada, isso vai ser um impedimento para favor e graça de Deus manifestar na sua vida. Então nós precisamos não ser enganados com relação à nossa fé, com relação aos nossos conceitos. Sabe que é pior do que um comportamento errado é você ter uma fé errada você tem um conceito errado, se você tem um conceito errado sobre Deus, se você tem uma fé errada, isso é pior do que você ter um comportamento errado, e lá na frente essa fé errada, vai resultar num comportamento errado, quando vocês estão me entendendo, então, equívocos aqui que nós encontramos, são pensamentos, são conceitos, que estão presentes aqui nesses personagens, e que muitas vezes, tentam, estar presente também nos nossos pensamentos, nos nossos conceitos, na nossa mentalidade, mas hoje em nome de Jesus você vai sair daqui livre de qualquer tipo de equívoco, em nome de Jesus, se você crê diga amém, porque essa é a principal tática do diabo, o diabo irmãos, ele não pode mais ter você, sabia disso? O diabo não pode mais se te ter, Jesus disse que uma vez que você está nas mãos dele, ninguém pode arrebatá-lo das mãos do Senhor. Ninguém pode tirar você das mãos do Senhor. Então fique em paz quanto a isso. O diabo sabe disso. Às vezes nós homens não sabemos. Mas é a verdade sobre nós. Mas o diabo sabe. O diabo sabe que ele não pode ter a sua vida mais. Então a batalha que ele trava com você é a batalha na mente. A mente é um campo de batalha. Ele lança o que o apóstolo Paulo chama de dardos inflamados do maligno. Ao que nós chamamos muitas vezes de setas. As setas vêm sobre nós. Setas são pensamentos errados. São equívocos na mente. E esta eu afirmo para você que é a principal tática do diabo. A principal tática do diabo é trazer na sua mente confusão. É trazer na sua mente uma fazer que a sua mente seja obscurecida, torta, uma vez que você tinha um pensamento correto sobre Deus, daqui a pouco seu pensamento não é mais assim, você tinha um pensamento sobre a identidade em Cristo, daqui a pouco seu pensamento não é muito assim, Por quê? Porque o diabo na verdade perturbou, ele tocou na sua mente... De alguma forma, lançou setas e você deu ouvidos a estas vozes do diabo. Então, dificilmente, preste atenção, dificilmente um crente vai duvidar ou não vai acreditar que Deus tem poder de fazer algo na vida dele. Sabia disso? Dificilmente. Dificilmente você vai encontrar um crente e falar assim, não, eu, eu creio que isso Deus não tem poder para fazer na minha vida. Você não vai encontrar crentes falando isso. Mas muitas vezes nós encontramos crentes Que estão pensando que se Deus não quer fazer algo na vida dele Então não é uma questão de poder É uma questão de querer Agora quem que gera dúvida na cabeça do filho de Deus Se Deus quer fazer? É o diabo Entende o que eu estou dizendo? Ele provavelmente não vai conseguir fazer você duvidar que Deus pode mas ele hoje trabalha para fazer você duvidar que Deus quer. Deus pode e Deus quer. Eu gosto muito desse texto. Isso aconteceu né, com um leproso. Claro que não estou chamando ninguém de leproso aqui. Mas espiritualmente nós éramos esses homens que estávamos destinados à ruína. Um leproso era alguém que não tinha esperança na vida. Jesus então aparece, olha o que diz Lucas 5,12... Aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero. Aleluia. Você pode dizer amém para isso? Amém. Quero, fica limpo. No mesmo instante desapareceu a lepra. Sabe que esta afirmação de Jesus está sobre a sua vida hoje Não fique aí titubeando, pensando, Senhor, se o Senhor quiser Não O Senhor quer Eu quero Senhor, se o Senhor quiser me curar Não, Ele quer O Senhor quer Ele tem poder e Ele tem vontade de intervir sobre nós, nas nossas vidas, amém? Então muitos se conformam pelo simples fato de desconhecer a vontade de Deus, desconhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando você desconhece isso, às vezes você vai cair nessa cilada de se conformar com o que não é para ser conformado, sabe, nós, nós precisamos estar contentes em toda e qualquer situação, diz a palavra de Deus, mas não quer dizer que você tem que estar conformado em toda e qualquer situação, vocês conseguem entender a diferença? Conformado é falar, ah, é isso aqui mesmo. Não, eu estou contente, eu estou desempregado, mas eu estou contente. O Senhor tem cuidado de mim. Mas eu não estou satisfeito. Eu não estou conformado. Eu creio que essa história vai mudar. Entende isso? Isso é uma postura ativa de fé. Fé na bondade de Deus. Então eu quero examinar aqui quatro equívocos descritos no livro de Jó, que o Senhor me dê graça para este tempo, mas eu creio que a palavra de Deus vai entrar no seu coração nessa noite, se você crer, diga amém. amém. E o primeiro equívoco, é o equívoco de Satanás. Jó capítulo 1, versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor. Porventura, Jó de Balde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste. E os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha a acusação do diabo. Em outras palavras, o diabo está falando aqui, Jó só te serve, Deus, porque você abençoa ele. Jó só está servindo você, Deus, porque está tudo bem com ele. Coloca a mão sobre ele aí Deus, toca nele, tira dele os bens, para você ver se ele não vai blasfemar. Muda isso que você está fazendo, está abençoando, está dando riqueza, está dando saúde, está dando filhos, um casamento bom, agora muda isso Deus, para ver se ele não vai blasfemar. Preste atenção, em certa medida irmãos, todos nós um dia passaremos por isso, todos nós um dia iremos... Ter a experiência de servir a Deus quando está bem e de servir a Deus quando as coisas não estão como nós gostaríamos. Sabe que você chega numa reunião como essa e levanta as suas mãos e adora a Deus, e honra a Deus, e louva a Deus, e dá graças a Deus, quando as coisas estão acontecendo, quando as coisas estão boas, mas nós precisamos honrar a Deus. Talvez como esse profeta, quando as coisas não estão acontecendo, nós precisamos ter fé para dizer que ainda que a figueira não floresça, Senhor, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as, o, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação isso é fé, então em certa medida todos nós vamos passar por isso, servir a Deus quando as coisas estão boas, estão em ordem, estão acontecendo, mas nós precisamos também ter fé para levantar as nossas mãos, para honrar a Deus, para adorar a Deus, para dizer isso, a Senhor ainda que as ovelhas fujam do aprisco, ainda que na, no campo não tenha o mantimento, eu me alegrarei no Senhor. Isso é fé, mas preste atenção, o diabo não sabe disso. Não passa pela cabeça do diabo que alguém pode servir a Deus somente por amor. Na cabeça do diabo, servir a Deus é só por interesse. Na cabeça do diabo, ninguém na verdade serve a Deus por, sem segundas intenções, sem, outros, sem outras motivações. Por quê? Porque na cabeça maligna do diabo, tudo na verdade tem um preço. Então, você precisa fazer algo para eu te dar. Olha, se você já teve contato, talvez você já viveu, conhece pessoas que vivem em algumas religiões. Religiões que fazem trabalhos para entidades, para guias, caboclos, enfim. Nós sabemos que isso procede do diabo. Muitas pessoas estão enganadas Mas me mostra qual o pai de santo e mãe de santo que faz trabalho sem cobrar alguma coisa Se alguém está vivendo nessa religião e precisa de algo do Deus que ele está acreditando, que ele está servindo Ele precisa o que? Ele precisa pagar Pagar para ter algo quando estamos me entendendo? O trabalho aí fora precisa ser pago Todo trabalho tem que pagar se você já viveu em religiões, você sabe o que eu estou falando, você quer uma bênção, compra, paga, porque essa é a mente do diabo, tudo precisa ser comprado, as pessoas só estão aqui seguindo, porque, você, porque esse Deus que você está seguindo, ele atende as suas orações mediante aquilo que você faz, então não passa na cabeça do diabo, que alguém pode servir a Deus somente porque ama a Deus, mas sempre tem que ter algo em troca, então lembre-se de algo irmãos, em primeiro lugar, não é errado você servir a Deus olhando para a recompensa que está guardada, não é errado isso, o apóstolo Paulo fez isso, o apóstolo Paulo ele falou que ele estava correndo a carreira, olhando para a coroa que estava reservada para ele, não há nada de errado em você saber que no final da sua caminhada vai haver uma recompensa para você, você pode simplesmente falar isso para o Senhor, falar Senhor eu estou aqui, eu estou certo que o Senhor vai recompensar o trabalho das minhas mãos, isso não é errado, mas ouça-me, esse não é a sua fonte de combustível, quantos estão me entendendo? A sua fonte de combustível chama-se amor, você só vai estar envolvido na obra do Senhor, recebendo do Senhor, e fazendo algo para o Senhor, se você estiver debaixo do amor de Deus. O amor de Deus é a fonte, o amor de Deus é esse combustível, no meio de uma aflição que você venha passar, no meio de alguma crise que você venha passar, nós temos a oportunidade, você tem a oportunidade ímpar, de honrar a Deus, dizendo que você... Ama Deus, mesmo que Ele não tenha feito ou dado aquilo que você está precisando. Você percebe que é uma oportunidade ímpar. Existe um momento que você honra Deus porque Ele tem feito na sua vida. Mas tem momentos que não tem acontecido o que você precisa ou quer. E esta é a hora de você levantar suas mãos e honrar a Deus. Simplesmente pelo que Ele é e não pelo que Ele te dá. Você pode dizer amém? Se você nunca passou por isso, você vai passar. Vai chegar momentos da sua vida onde você vai entrar aqui e você vai ser tentado a ficar sentado aí na hora do louvor. Hoje não tem muito motivo para louvar. Estou triste. Eu estou mal. Mas tem que lembrar daqueles homens na caverna junto com Davi. Em meio às dores, em meio aflições, em meio à escassez, à tribulação, dívidas. Eles eram os amargurados, endividados. Mas é naquela hora que Deus recebe o perfeito louvor, é o louvor que procede de fé e não de emoção, amém? amém? O louvor que procede de fé é o louvor correto, nós não podemos louvar Deus somente por causa da emoção, nada contra a emoção, mas a sua adoração só vai ser adoração se for por fé, é isso que João 4 diz, que vai chegar a hora e já chegou onde os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Os adoradores que o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito. Adorar em espírito é adorar em fé. É no espírito. Não é porque eu estou sentindo um arrepio. Não é porque eu ganhei um dinheiro no final de semana. Não é porque aconteceu algo eu estou feliz. Eu estou... Bem emocionalmente, nada contra, eu acho que você tem que ficar bem emocionalmente sempre, mas no dia que você talvez não estiver, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor em meio à crise, adore o Senhor em meio à aflição, você pode dizer amém para isso? O diabo acusou Jó de quê? De servir a Deus por interesse, ele acusou Jó de servir por interesse e acusou Deus de comprar Jó com bênção. Você percebe isso nas entrelinhas? Foi isso que nós lemos no versículo, no capítulo 1 ali Nas entrelinhas, em outras palavras, é isso que o diabo está falando O equívoco de Satanás é assim Claro que ele te serve, você faz tudo para ele Ele acusou Deus de falar assim Você está vendo? Ele está sendo alguém correto? Alguém íntegro? Porque na verdade você atende todas as orações dele Ele está enriquecendo por que, que ele não iria te servir? Essa é a acusação, este é o equívoco de Satanás. Ele pensa que as nossas orações vão ser sempre motivadas pelo medo. Ele pensa que as nossas orações sempre vão ter uma intenção de, se eu não fizer, Deus não vai fazer para mim. Esse é o equívoco de Satanás. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, preste atenção irmãos, quando eu e você nos aproximamos do Senhor em oração, e nós pedimos por uma cura, nós pedimos por uma libertação, nós pedimos por uma intervenção divina, quando nós nos achegamos diante do Senhor em oração, tem uma pessoa que sempre vai chegar junto com você, Satanás, sempre vai lançar na sua mente, setas, dardos inflamados, para fazer você calar, as suas orações, calar o seu pedido, calar a sua fé, mas nós precisamos chegar diante do Senhor, e enfrentar a voz maligna, a voz do diabo, afirmando sempre o nosso amor pelo Senhor. Amém. Nunca deixe de falar que você ama o Senhor. Pastor, mas não é o quanto eu amo, é o quanto ele ama. Sim, nós já pregamos isso. É o amor dele por nós que é o primeiro amor. É o amor infalível. Mas isso não quer dizer que não tem lugar para você amar a Deus. O apóstolo Paulo diz que a coroa está preparada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então não exclua a verdade de que é importante você amar a Deus. Você precisa falar isso para o Senhor. Senhor, eu estou aqui hoje porque eu amo o Senhor. Eu estou aqui nesta célula porque eu amo o Senhor. Hoje Senhor, o Senhor viu que o meu dia não foi fácil, mas eu não vou deixar de estar aqui. Eu permaneço e eu estou aqui para dizer para o Senhor. Só estou porque eu amo o Senhor. É importante você reafirmar isso. O diabo não entende isso. Ele acha que no dia que as coisas não acontecerem, você vai largar. Você vai abandonar. Você vai desistir. Ele não entende. É um equívoco. Esse equívoco é o primeiro equívoco. O equívoco de Satanás. O segundo equívoco que nós vemos nesse livro. É o equívoco... Da mulher de Jó. A esposa de Jó. Jó capítulo 2, versículo 9. Os mãos estão comigo aqui? Sim. Aleluia. Então a sua mulher lhe disse. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus. Não receberíamos também o mal? Em tudo isso... Não pecou Jó com seus lábios. Qual é o equívoco da mulher de Jó? É pensar que Jó, ou a vida espiritual de Jó, a, o ministério de Jó, o serviço a Deus na vida de Jó, está centrado nos bens que ele tinha, na família que ele tinha, na saúde que ele tinha. O equívoco dessa mulher... É pensar que a bênção de Deus está relacionada somente com coisas que Deus pode te dar. Em outras palavras, você segue a Deus, serve a Deus, porque Ele abençoa a sua família, porque Ele abençoa o seu trabalho, porque Ele abençoa a sua saúde. Mas na cabeça dessa mulher, se não tem bênção na saúde, se não tem bênção no casamento, se não tem bênção nas filhos, não tem bênção no trabalho, não tem por que você seguir a Deus. Ela esquece... Que você serve a Deus, pelo que Deus é. E não pelo que Deus faz. Então suas propriedades, seus animais, seus servos, seus filhos, suas filhas. Uma vez que Jó perdeu isso, na cabeça dela, não tinha mais razão para continuar servindo a Deus. Olha que loucura, essa afirmação, ainda conserva a tua integridade. Sabe que hoje, muitas pessoas... Muitos cônjuges ouvem isso dentro da sua casa. Não ouve, talvez, com essas mesmas palavras. Mas ouve assim. É, acontece tudo isso, você continua indo na igreja? Ah, então nós estamos nessa pindaíba financeira, você continua dando dinheiro para pastor? Em outras palavras, não tem problema você dar dinheiro para pastor quando está tudo bem. Mas e agora nós estamos empregados? Você continua dando dízimo? Você vai continuar indo lá na célula, lá no culto, mesmo com a nossa família desse jeito. Em outras palavras, o equívoco é, se não está bem, para de servir. Para de seguir. Se você deve seguir, se as coisas estiverem acontecendo. Se a bênção de Deus estiver sendo vista ao seu derredor. Mas se nós não estamos vendo a bênção de Deus na sua vida, por que está servindo ainda? Por que conservas a sua integridade, Jó? Essa é a afirmação, este é o equívoco E infelizmente, irmãos, ainda hoje, muitos vivem nesse equívoco Decidem afastar de Deus por causa de perdas que sofrem Mas eu quero te falar algo hoje, queria que você guardasse isso no seu coração Não existe um teste maior para a nossa fidelidade do que o sofrimento não existe um teste maior para checar a sua fidelidade a Deus do que sofrimento. E na cabeça de alguns, sofrimento não combina, não está na Bíblia, não, não tem a vontade, tá na, Deus simplesmente riscou isso da vida do seu filho ou de, dos seus filhos. Preste atenção, não tem promessa que fala isso não. Não tem promessa dizendo que se você entregar a sua vida para Deus, acabou sofrendo na sua vida Não tem essa promessa A promessa de Jesus é Tem de bom ânimo No mundo você vai ter aflição Mas eu venci o mundo, você também vai vencer Jesus falou que você vai ter aflição, filho Não é porque Jesus é profeta do caos É porque Jesus sabe a realidade do mundo A realidade da vida O mundo não é tão justo Como nós gostaríamos que fosse O mundo é caído os espíritos caídos estão ao nosso redor. Existem homens caídos, perversos. As coisas não são exatamente como nós gostaríamos que fossem. Então, em alguns momentos, você vai passar por dias de sofrimento. E quando esse dia chegar, lembre-se da pregação do pastor Guilherme, em nome de Jesus, esse é o maior teste da minha fidelidade ao é Senhor. É aqui que eu preciso perseverar. Hoje é o dia, hoje Hoje é o dia que eu tenho que permanecer Quando eu falo hoje, obviamente não estou me referindo a um dia É um período de tempo, às vezes vai durar Uma semana, às vezes vai durar um mês Às vezes vai durar um ano, às vezes vai durar Anos, a vida de José Foram treze anos 13 anos aonde ele sofreu Aonde a promessa parecia Estar cada dia mais longe Abraão, a cada dia Que passava, a promessa parecia Estar mais distante por isso que a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Por quê? Porque quanto mais o dia passava, mais velho ele e a mulher ficava menos a probabilidade de ter filho. Quantos estão me entendendo? Mas Abraão continuou crendo. Crendo. Os dias vão ser testes nas nossas vidas. Mas, sobretudo, dias difíceis. Dias difíceis são... Testes da nossa vida. Dias de aflições são testes nas nossas vidas. Mesmo essa mulher vivendo do lado de Jó. Mesmo essa mulher vendo a integridade e a fidelidade que esse homem tinha a Deus. Ela estava... Você percebe que... quando são casados aqui? Sabe que o um irmão lá, colega do seu discipulado, ele te conhece. Mas não se compara o quanto a sua mulher te conhece. É assim ou não é? Essa mulher que dorme com você e acorda com você, está dentro da sua casa, que sente seu bafo, ela sabe sobre você o que mais ninguém sabe. É assim ou não é? Ou é só na minha casa que é assim? Essa mulher, essa mulher que vivia do lado, junto, dormindo na mesma cama, que Jó, conheceu a integridade de Jó. Uma coisa era o vizinho achar que jora era íntegro, mas a mulher sabia que Jó era íntegro, entende isso? Mesmo a mulher que estava dentro da casa, que sabia os dias difíceis dele, que sabia os dias onde ele simplesmente questionou Deus, questionou muitas vezes o Senhor, você vai ver isso no livro, mas essa mulher, mesmo vendo a integridade, a fidelidade a Deus, ela não conseguiu compreender uma lição muito importante. Que eu e você não podemos sair desse culto sem aprender. Mas ela não aprendeu. Não podemos nos equivocar pensando que a verdadeira vida está nos bens que nos cercam. Nós não podemos nos equivocar achando que sucesso, bênção de Deus na nossa vida, é o que nós temos. E se então não temos, Deus não está com a gente. A mulher, essa mulher não viu isso. Conheceu a integridade, a fidelidade daquele homem. Mas falou, por que você está conservando ainda a sua integridade? Por que você está continuando servir a Deus? Amaldiçoa seu Deus e morre. Para com isso. Acabou. Não é mais como foi antigamente. Esse é o equívoco da mulher. Mas lembre, irmãos, que o Senhor Jesus disse, Lucas capítulo 12, versículo 15... Tem de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. A vida nossa, irmãos, não está relacionada com o quanto nós temos. Nós precisamos aprender a servir a Deus no muito e no pouco. Ah, pastor, mas você quer que nós tenhamos pouco? Não, claro que eu não quero. Eu quero que vocês tenham sempre muito. Só é importante você... Não se esquecer de que amanhã, se você tiver pouco, você precisa continuar servindo a Deus. E não abandonar Deus. Porque a sua vida não consiste no que você tem. A verdadeira vida é muito mais do que isso. Nós vemos, né, não coloquei o versículo aqui, mas os irmãos conhecem de cor. 1 Coríntios 13, 13. O apóstolo Paulo fala que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e amor. Nós não podemos perder a esperança Como diz lá é, o apóstolo Tiago A perseverança precisa ter ação completa Nós falamos isso semana passada Por quê? Porque a perseverança produz o quê? Experiência E a experiência, esperança Por que eu estou falando isso? Deixa eu falar algo bem sério para você Se você perder a esperança O que é esperança? Esperança tem a ver com o futuro é assim ou não é? Fé é para hoje. Esperança é para amanhã. Então, em outras palavras, você manter a sua esperança é você ter a certeza de que dias melhores virão. É você, é você confiar que as coisas vão melhorar. Não estão boas, mas vai melhorar. Ou está bom, mas vai ficar melhor. Isso é esperança. Amém? Amém. Agora eu vou falar uma verdade para você. Talvez você nunca ouviu. Mas... Vai testificar no seu coração, porque é uma obviedade da vida. Não tem, irmãos, garantia. Eu e você não temos garantia sobre o tempo em que as coisas vão melhorar. O grande problema chama-se tempo. E aí eu vou te dizer mais. Pode ser que as coisas só, vai, só vão melhorar nessa área, quando Jesus voltar você vai viver a sua vida toda aqui, e nunca vai ver isso acontecer, pastor não fala um negócio desse para mim não, eu não estou falando isso para bater a sua fé, mas é uma realidade, é por isso que você não pode perder a esperança, e a maior esperança, eu falei sobre isso no domingo passado, é que Jesus vai voltar, quando Jesus voltar irmãos, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais luto, então preste atenção, se você perseverar, crendo que dias melhores vão vir, isso é esperança, pode ser que daqui a um ano as coisas aconteçam, daqui a um mês as coisas aconteçam, mas pode ser que daqui a 10 anos não aconteça, pode ser que daqui a 20 anos não aconteça e você vai partir para o Senhor, sem ver isso acontecer, mas quando você chegar lá, o Senhor vai enxugar dos seus olhos a lágrima essa é a esperança que nós temos, se perdermos a esperança, somos os mais infelizes de todos os homens, nós precisamos ter esperança, não podemos perder a esperança, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, nós precisamos manter em nós a esperança, diga amém, terceiro equívoco, equívoco dos amigos de Jó, Jó capítulo 11, vou ler, é um texto maior, vou ler um pouco mais rápido, Jó a partir do versículo 11, porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade, mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um as do montês nascer, em outras palavras, isso nunca vai acontecer, se dispuseres o coração e estenderes, e estenderes as mãos para Deus. Se lançares para longe a iniquidade da tua mão. Não permitires habitar na tua tenda a injustiça. Então levantarás o rosto sem mácula. Estarás seguro e não temerás. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos. E deles só terás lembrança como as águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio dia. Ainda que haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te asseguro, porque haverá Esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos procuram obter o teu favor, mas os olhos dos perversos desfalecerão. O seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do Espírito. Esse texto aqui é um texto muito bonito. A argumentação desses desses os demais amigos aqui de Jó, a argumentação dele é perfeita se ele não tivesse equivocado, se ele não tivesse errado no conceito, a argumentação dele é perfeita, é lógica, é coerente, quantos conseguem ver coerência nesse texto? Consegue não? É coerente, a argumentação é correta, qual era o problema? Esses amigos de Jó não conheciam a Deus, eles não conheciam verdadeiramente o Senhor, eles estavam aqui partindo de uma premissa errada, de quê? De que os sofrimentos de Jó era por causa dos seus pecados. Que os sofrimentos dele, é porque ele tinha errado. Mas o capítulo 1, versículo 1, fala que Jó era uma pessoa íntegra, temente a Deus, se desviava do mal. Esse, era o, esse é o relato do Espírito Santo sobre Jó. Mas os amigos de Jó estão falando, eles chegam uma conclusão, equivocada, se isso está acontecendo com você, filho, é porque alguma coisa errada tem. Se a, se a sua vida entrou nessa, nesse nessa, problema de todas as áreas, é porque alguma coisa errada tem. Você tem que abandonar a sua iniquidade, Jó. Você tem que largar para fora da sua casa, fora da sua tenda, o pecado. É óbvio que o pecado tem consequências ruins. Mas a relação que eles faziam, equivocadamente, é que Deus estava castigando Jó agora quantos aí fora não tem esse pensamento quantos não pensam que se alguma coisa acontece errado nas suas finanças logo já pensa: você está dando dízimo irmão? talvez você, você parou de dar dízimo? você parou de fazer? não tem alguma coisa errada não? como é que está a sua vida? não está olhando nada na internet aí quando ninguém está vendo, ninguém está perto é por isso se você está pecando, é por isso que Deus está te castigando, esse é o discurso, este é o equívoco dos amigos de Jó, então é preciso tomarmos muito cuidado irmãos, preste atenção, para não julgarmos segundo as aparências, olha para cá filho, eu sei que você ouviu aí fora que aonde tem fumaça tem fogo, mas isso não está na Bíblia, Cuidado para não julgar segundo as aparências As aparências enganam Aquilo que você acha que é Não tem quase certeza que deve ser isso Pode não ser Esse homem era íntegro Mas os amigos falaram Para acontecer tudo isso Não tem outra coisa Tem que ter pecado Tem uma vida oculta aí A gente acha que ele é íntegro Mas Deus está vendo, tá vendo que não é Joga fora essa iniquidade, Jó. Então tome muito cuidado para não julgar segundo a aparência, ou para não julgar segundo uma teologia da sua cabeça. Eu gosto de um texto que eu coloquei aqui, lá de Atos, capítulo 28, certa vez, em meio a um naufrágio, o apóstolo, presta atenção na história, Paulo estava indo como prisioneiro, começa por aí, coisa ruim, prisioneiro, veio uma tempestade no mar, o barco se despedaça, eles sobrevivem, vão parar numa ilha, e lá na ilha uma cobra pica ele. Eu te pergunto, tem um cenário aqui montado, sim ou não? Tem ou não tem? Talvez, assim como aqueles bárbaros que falaram o que eu vou ler aqui agora, talvez você pensaria a mesma coisa. Olha, o que, olha a história, olha o que diz. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino. Olha a conclusão. Uma conclusão, assim como muita convicção. Esse, certamente, é assassino. Porque salvo do mar, a justiça não o deixou viver. Porém, Paulo, sacudindo o répte no fogo, não sofreu mal nenhum Mas eles esperavam que ele viesse a inchar E cair morto Mas depois de muito esperar Vendo que nenhum mal lhe havia sucedido Mudando de parecer Diziam ser ele um Deus Os bárbaros mudaram de parecer Por que que mudaram de parecer? Porque o conceito deles antes era equivocado É o conceito baseado no Deus vai te pegar. Deus vai te castigar. Você conseguiu fugir do naufrágio, mas da cobra aqui você não vai fugir não. Alguma coisa está acontecendo de errado com esse irmão. Deve ser porque tem algo errado na vida dele. Então, normalmente, a, o pensamento humano é, eu vou encontrar o motivo. E aí nós podemos, nós podemos nos deparar com a verdade que não tem motivo que não tem motivo que está acontecendo com ele, é só uma obra do diabo, mas na vida dele vai se manifestar a glória de Deus você lembra quando aqueles discípulos olharam para aquele jovem cego, quem que pecou senhor, foi ele ou foram os pais dele ninguém pecou essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus sobre ele talvez você pode chegar um momento onde você vai se deparar com essa realidade, então preste atenção, cuidado com julgamentos, cuidado com essa coisa, e tem fumaça, tem fogo, muito problema circulando, quando eu falo problema, não estou falando de ações erradas, estou falando de coisas que não estão ao nosso alcance, a doença veio, o desemprego veio, o problema no casamento veio, o filho saiu da igreja, aí você fala, deve ter problema nesse irmão aí, quem que pecou senhor, foi ele ou foram os antepassados? Esse é o, essa é a conclusão equivocada, quando estão comigo que Diga amém. amém Então muitos ainda hoje estão equivocados a respeito do Senhor Tem a ideia de que se alguma coisa acontece de ruim, deve ser vontade de Deus Você já viu como que o mundo atribui tragédia à vontade de Deus? Já viu isso? Nunca eles falam que uma coisa boa é a vontade de Deus, o mundo estou dizendo, não é nossa mas quando uma coisa ruim acontece, fala, vai fazer o quê? Foi a vontade de Deus. Nunca me esqueço da queda do avião da Chapecoense. O avião caiu e aí saía dos noticiários. né? Infelizmente, é, essa foi a vontade de Deus, precisamos aceitar. A vontade de Deus é derrubar avião agora. Deus está lá tá planejando como é que Ele vai matar umas 200 pessoas amanhã. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus só planeja coisas boas para nós. Você crê nisso? A vontade boa, agradável e perfeita de Deus, é que somente coisas boas acontecem. Mas pode nos sobreviver coisas ruins, sim ou não? Sim. Você só não pode atribuir isso a Deus. Não é a vontade de Deus. A doença chegou na minha casa, não é a vontade de Deus. O desemprego chegou na minha casa, não é a vontade de Deus. Não vou lá ficar falando, oh Deus, né? o Senhor mandou essa, essa fome aqui para a minha casa. Não é a vontade de Deus. Pastor, mas por que que acontece? Deus permitiu? Obviamente. Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, sim ou não? Sim. Porque nada acontece Deus não permitir. É o que a teologia chama de vontade permissiva. Não fique preocupado com a vontade permissiva. Você tem que ficar preocupado com a vontade perfeita. Quando, o pai nos, quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz, Pai Nosso, né, a oração do Pai Nosso, Ele fala, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Se Jesus nos chama... Para fazer a vontade de Deus na terra Para que a vontade de Deus seja feita Preste atenção Se Jesus falou que nós precisamos orar Para que a vontade de Deus seja feita É porque nem tudo que acontece aqui é a vontade de Deus Alguém concorda? Alguém concorda que pode vir coisas sobre nós Que não é a vontade de Deus? Então nós precisamos orar Seja feita a tua vontade E por fim Por fim não Eu coloquei um texto aqui Esse texto Deus não quer que coisas ruins aconteçam conosco Mas eu gostei desse texto nessa, nesse momento Porque teve um momento onde Jesus ressuscita Um jovem, uma criança Filho da viúva de Naim E olha o que diz O povo ficou possuído de temor Glorificavam a Deus dizendo Grande profeta se levantou entre nós E Deus Visitou o seu povo, essa palavra visitou aqui, sabe o que ela é no original? Cuidou, preocupou-se. Poderia ser traduzida da seguinte forma: Deus veio cuidar do seu povo. Preste atenção: quando Deus quer vir intervir, quer vir intervir nas nossas vidas, Ele não vai intervir, está fazendo uma coisa ruim com você. Ele vai vir para cuidar de você. Ele vai vir para se preocupar com você. Ele vai vir te visitar. Tem uma doença? Ele vem trazendo cura. Tem uma escassez? Ele vem trazendo uma provisão. Tem um problema conjugal? Ele vem trazendo a sabedoria dele. É assim que Deus visita o seu povo. Diga amém. amém. E por fim, quarto equívoco é o equívoco do próprio Jó. Porque Jó faz a seguinte afirmação no capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Na versão NVI, nova versão internacional, diz assim. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Essa palavra, esse é o quarto equívoco, é do próprio Jó. Essa palavra parece contradizer o que os primeiros versículos registram. Espera aí. Jó, você não é um homem justo, íntegro, temente a Deus? Agora você está chegando à conclusão de que você só conhecia Deus e de ouvir falar? Preste atenção, irmãos. Nada vai substituir a sua experiência com Deus. Nada. Muitos podem ter bons comportamentos... Mas não conhece o Senhor na experiência. Então a tribulação na vida de Jó, ouça-me, foi uma oportunidade. A tribulação foi uma oportunidade para ele conhecer o Senhor de uma forma pessoal. Esse é o grande perigo das nossas vidas. O grande perigo das nossas vidas é seguir a onda. Você na verdade está na igreja, está na célula, os outros fazem, você está junto, você mudou comportamentos na sua vida, você traía, agora você não traz mais, você roubava, agora você não rouba mais, você mentia, agora você não mente mais, você mudou comportamentos na sua vida, você olha para as pessoas ao redor, você vê o que é, são os princípios, os valores, e você simplesmente segue, você está servindo a Deus? Sim, você está servindo a Deus, só que infelizmente muitos podem estar servindo a Deus, porque ouviram sobre Deus. Mas ainda não conhecem Deus. Não conhecem Deus na experiência. Não conhecem Deus na experiência. E quero finalizar falando algo para você. No capítulo 40, nós vemos que Deus apareceu para Jó, em meio a um redemoinho. Em meio a um redemoinho, Jó, Deus apareceu para Jó, preste atenção, redemoinho, assim como tempestades temporais, é um, é um, um choque, é um momento de tensão, vento frio, vento, calo, vento quente, cria-se um ponto de tensão, redemoinho é um ponto de tensão, foi num ponto de tensão que Deus apareceu para Jó. São em pontos de tensões que muitas vezes Deus aparece nas nossas vidas Esse redemoinho aqui é um símbolo de tensões nas nossas vidas É um símbolo de momentos onde o vento frio e o vento quente Parece colocar nossa vida de ponta cabeça Parece colocar nossa vida de perna para o ar Deus usou a tensão para falar com Jó Hoje eu quero te encorajar a vencer qualquer tipo de equívoco e pensamento errado sobre Deus. Voltar os seus olhos para o Senhor. Confiar na bondade do Senhor. Confiar que Ele só tem pensamentos bons ao seu respeito. Que o plano de Deus para a sua vida é sucesso. Você foi projetado, desenhado, criado... Para dar certo, porque Deus não perde tempo fazendo qualquer coisa, sua mãe lá atrás, seu padrasto, alguém pode ter falado que você era um estorvo, que você era um, um acidente, que você na verdade não ia dar certo, mas eu quero te dizer que Deus não perde tempo fazendo um zé ninguém, Deus não perde tempo fazendo. Alguma coisa Quando Deus fez você Ele viu que era muito bom Esse é o conceito de Deus sobre você Hoje é o dia de você jogar fora Conceitos que você ouviu de alguém Aprendeu na sua casa na Sua avó Na escola E ficar com o conceito de Deus O conceito de Deus sobre a sua vida O conceito de Deus sobre Ele o conceito de Deus sobre o seu casamento O conceito de Deus sobre o seu chamado O conceito de Deus sobre o seu ministério O conceito de Deus sobre a sua prosperidade Sobre a sua, sua carreira profissional Vamos ficar com o conceito de Deus E Deus tem bons pensamentos sobre nós Hoje, meu chamado para você É você contemplar o Senhor Quero finalizar essa reunião Quero pedir para você fechar os seus olhos, não precisa se levantar agora, fecha os seus olhos, abaixa sua cabeça, eu quero te encorajar a olhar para o Senhor, quero te encorajar a voltar os seus olhos para contemplar o Senhor, você precisa contemplar a bondade do Senhor...